0: Welkom bij Bouwen met Vertrouwen, de podcastserie van PreSolve, het expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen. Mijn naam is Arend van Wassenaar en vandaag in onze negende aflevering het verhaal van Malcolm Aalstein, zelf ook PreSolve-lid. Malcolm zal ons meenemen naar zijn opvoeding, althans een deel daarvan, zijn overgang van Suriname naar Nederland, zijn studie civiele techniek en wat hij vervolgens in al die jaren daarna... ...heeft geleerd in uiteindelijk een loopbaan die inmiddels al 23 jaar zich afspeelt bij de gemeente Amsterdam. Daar is hij inmiddels trekker van de marktstrategie Bruggen en Kademuren. Maar voordat hij dat was, heeft hij ook een heel groot aantal andere rollen gespeeld. Over al die rollen, over een aantal andere ervaringen, bijvoorbeeld in zijn recente sabbatical... ...over de rol van muziek in zijn leven. Dat alles gaan we met Malcolm bespreken. Welkom, Malcolm. Dankjewel Arendt. Ik heb er zin in. Mooi zo, dat hebben we allebei. Nou, welkom. Ik heb al een paar dingen over je verteld, maar het is eigenlijk veel beter dat je dat zelf vertelt. Dus vertel. Suriname, daar heeft jou wie gestaan. En toen?
1: Ja, ik uh, ben dus in Suriname geboren en ben daar ook opgegroeid. Ik ben op mijn zeventiende naar Nederland toegekomen, omdat mijn moeder hier zo was met mijn broer, die, mm -hmm. een chronische, die voor een chronische ziekte behandeld werd, heb... ...mijn middelbare school hier afgemaakt. Dat was in Eindhoven. En ben toen gaan studeren in Delft.
0: Ah, wat wacht je in Delft?
1: Ik kwam bij Delft omdat ik uh, één aangetrokken werd door de techniek. En omdat ik... Ik had hem ook in Eindhoven kunnen studeren natuurlijk, uh, techniek, of civiele techniek. Maar ik wilde graag onder moedersleugels vandaan. Dat kan dus, ik me ook uh, goed voorstellen. Heb ik zelf in de tijd ook gedaan, maar het gaat niet over mij, maar over
0: jou. Ik ging van Den Haag naar Groningen. Dus uh, ongeveer vergelijkbaar met Uithoven-Delft. Heel ver. Zo en um, ja, Delft. En, um, je had trouwens ook naar, inderdaad naar de TU Delft kunnen gaan. Ja, precies. Maar, maar goed, uh, je had geen zin om lampen te gaan maken op een fabriek. Je wilde echt voor de hardcore civiele techniek. Ja. Kun je dat eigenlijk ook doen in Eindhoven? Dat weet ik niet eens.
1: Ja, in Eindhoven kun je ook uh, civiele techniek studeren. Oh, okay. nou, meer een beetje civiele bouwkunde.
0: Meer civiele bouwkunde, ja. Ja, terwijl jij echt uh, harde techniek in ging. Ja. ja, want zoals je me wel eens hebt verteld, uh, fascinerend, maar zonder civiele ingenieurs zouden we hier, waar we nu zitten, in het hoofdkwartier van
1: Kadermuren en bruggen niet eens kunnen zitten, of überhaupt niet in dit deel van het land kunnen zitten ja want dat was het uh, een van de interessante dingen die mij overkwamen toen ik ging studeren in Delft is uh, de bewustwording van hoe bijzonder Nederland is en de relatie tussen de civiele techniek en Nederland ja want het hele het hele westen van Nederland is mijn meet eigenlijk ja, ja Amsterdam waar we nu zitten gebouwd op palen gebouwd op palen en als
0: die stad dus omvalt
1: is ja. zal het al betalen, dan betalen. Uh... dat komt er niet goed mee. Nee, dat komt gewoon niet goed. Nee, zeker. Nee. Dus uh, die fascinatie mm -hmm. met de techniek, maar ook met de traditie en de, en de cultuur. Uh, en het feit dat, dus, het westen van Nederland, uh, deel van de zeeniveau ligt. Ja, ongelooflijk hè. Ja, dat was uh, fantastisch. Dat ja. heeft mij gegrepen. Ja. Ik heb begrepen dat je hebt ooit eerst aan de private kant even gewerkt maar al vrij snel naar de overheid. Wat ja. trok jou daar? Wat mij boeide aan het werken voor Amsterdam, is het feit, is die verbondenheid die ik voelde met de stad. Ja. Want ik, ik was al vrij snel in Amsterdam komen wonen. En ik vind Amsterdam ook in technisch opzicht bijzonder fascinerend. Uh, je had het over uh, de stad op Palen. Uh, we zitten hier op het hoofdkwartier van uh, het programma -Kademuren. Ja, en kademuren
0: Aan de Achtergracht, gewoon oude centrum, fantastisch. Absoluut. Ja, een mooi oud-pakhuis.
1: Absoluut. En als je als civiel ingenieur in Amsterdam, aan Amsterdam werkt, dan weet je jezelf in een traditie van een hele hoop andere grote ingenieurs, ik noem me Berlage, ik noem me Kuipers. Prachtig. Ja. fantastische dingen hebben gedaan. Ja. Dus dat, ja, dat uh,
0: ja, dus, daar voel ik me mee verbonden. On the shoulders of giants, zeggen we dan wel eens. You bet. Ja. bet. Mooi. Hey, en um, nou, Inmiddels doe je dus wat je nu doet. Hè, dat, marktstrategie, heel erg belangrijk. Een programma van 650, 700, 800 miljoen, misschien wel een miljard. weten wij veel over een paar jaar. Maar je hebt wel een paar andere dingen daarvoor gedaan die jou hier hebben gebracht. Kun je daar wat over vertellen? Wat korte ervaringen?
1: Ja, zeker. Uh, Een werk waar je misschien heel trots op was. Ik kwam... Uh, eigenlijk heb ik al tijdens mijn gehele studie uh, in de civiele techniek gewerkt. Ja? Om bij te verdienen en later oh, ook okay. om voor de studie te betalen. Uh, heb voor uh, private ingenieursbureaus gewerkt. En ben toen overgegaan, nou ja, 23 jaar geleden naar de gemeente Amsterdam. En heb bijzonder veel rollen en... Uh, taken gaat, zo, 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 zo te spreken. Uh, ik ben constructeur geweest, ontwerpleider, projectleider, projectmanager, procesmanager, risicoanalist, tendermanager, inkoopadviseur, contractmanager, nee. conflictmanager, mediator. Alles nou, eigenlijk. Ja. Het, is, het is, echt een schot hagel. En later ben ik mee gaan realiseren. Onlangs heb ik mee gerealiseerd, van als ik door mijn oogharen kijk, zijn er eigenlijk drie fasen. ...in mijn carrière te ontdekken. En eerst was ik een techneut. Ja. En als je een techneut bent... ...dan komt de waarheid uit een berekening.
0: Ja, modellen.
1: Uit een computermodel of uit een Excel-sheet. Ja. Toen was ik een jurist... ...een inkopenadviseur, uh, een marktvorcer, zo je wil. En dan komt de waarheid, volgt uit de wet... ...de jurisprudentie en de uitleg van het contract. Ja, en er is maar één uitleg mogelijk. De letter. Voor, voor de contractmanager. <laughs> ja, precies. En nu ik... ...mij bezig houd met samenwerken... ...en samenwerking... ...ben ik tot de ontdekking gekomen... ...dat de waarheid iets is dat zich ontvouwt... ...dat zich onthult... ...in het gesprek tussen twee of meerdere mensen.
0: Ja, en ik zit even dan na te denken, wat dat dan, die fase waar je het over hebt, hè, dat de techneut, tender, inkoopmanager en nu samenwerking, dat die eerste twee, die techniek en dat contractmanagement, dat zijn dingen, nou, die zou je eigenlijk gewoon kunnen leren. Klopt. Toch? Dat ja. dit, dit, boel, iemand die techneut is, die wordt geacht al die opleidingen te hebben gehad, ervaring te hebben gehad, ja. allemaal diploma's, die kan dat gewoon. En als hij niet kan, doet hij het verkeerd, dan is hij gewoon fout. Ja, en een contractmanager die kan het ook gewoon. Want het is gewoon een mooi contract maken. Maar samenwerking, dat is iets niet wat je zomaar kunt leren, lijkt me zo. Tenminste, dat, dat, je kunt het wel uitleggen aan iemand, maar dat moet je ervaren, lijkt mij. Of de, deel je die opvatting?
1: Precies dat, uh, Arend. Uh, uh, er zijn dingen die je uit boekjes kunt leren. Ja. En samenwerken, dat is iets wat je... ...in de praktijk leert met vallen en opstaan. Ja. Met goede voorbeelden... Die je, uh, uh, ...waar je... ...op kan richten. Hmm. En... Uh, ...nou ja, helemaal niet eens.
0: Ja, je vertelt me, me dat je in een band... ...hebt gespeeld in ieder geval, ja. nog steeds. Nee, niet meer. Of dat maar, maar, maar ook samenwerking. Is daar een soort uh, verband, een brug te bouwen... ...tussen wat je daar doet in zo'n band... ...en samenwerking op projecten?
1: Nou ja, het, het interessante van... ...in een uh, band spelen is dat uh, elkaar aanvoelen is heel belangrijk. Ja. En um, heel goed luisteren. Het belangrijkste wat je kan doen, of wat je, wat je te doen staat als je in een band speelt, zeker als, als het over geïmproviseerde muziek gaat, is bijzonder goed luisteren naar wat de rest aan het doen is. Ja. En de balans vinden tussen de leiding nemen en uh, geleid worden, zo je wil. Begeleiden begeleiden, absoluut. Maar in de muziek gebeuren er ook mooie dingen, gebeuren ook mooie dingen die, die we kunnen gebruiken of toepassen in, in de bouw, in onze scene, zeg maar. Bijvoorbeeld uh, als iemand een fout maakt tijdens de repetitie, als ik een fout maak, mm -hmm. ben ik heel snel om mijn vinger op te steken en te zeggen van jongens, uh, het, het, ik was het die net het verkeerde deed. En laten we dit uh, stuk even opnieuw doen. Ja. Meteen de verantwoordelijkheid naar je toe trekken ja. voor de fout die je maakt. Ja. En in de bouw zie je toch dat uh, één, dat als er fouten worden gemaakt... Uh, die fouten op tafel liggen en we er met z'n allen naar kijken. En eerst het gesprek komt van ja, maar wie heeft deze fout gemaakt? Met de vingerwijze. Het oordeel. Ja. staat voorop. Ja. In plaats van de oplossing of wat kunnen we ervan leren. Ja. Overigens zie ik dat wel kantelen. Ja.
0: Oh, daar ben ik heel geïnteresseerd in. Ja. Die kanteling. Wat, wat, wat zie je? Is dat, is dat een. Is dat iets wat al een aantal jaren gaande is? Of is dat iets wat je nu ziet, na jouw sabbatical bijvoorbeeld? Of voor zover je al iets hebt kunnen zien na jouw
1: Ik zie uh, zowel aan de kant van de overheid, ja? laat ik het over Amsterdam hebben, als aan de kant van de aannemers, de aannemerij, uh, echt de wil om uh, dat ...uit die verwijtende sfeer uh, te treden. Ja. En samen uh, verder te ontwikkelen. En samen uh, te leren. En samen beter te worden. Mooi. En dat is ook een van de missies die ik heb, zo je wil. Ja. Want naast het programma bruggen en Kademuren... Uh, ...heb ik nog een andere bezigheid... ...binnen de gemeente Amsterdam... ...die ook met markt en inkoop te maken heeft. En uh, nou ja, in die categorie... Uh, heb ik een, best wel een aantal activiteiten, maar die vallen allemaal, die zijn eigenlijk allemaal samen te vatten onder de noemer. Um, hoe kunnen wij vanuit Amsterdam de samenwerking met uh, de markt, de aannemerij aan de andere kant uh, verbeteren zodanig dat wij hogere meerwaarde voor de belastingseuro krijgen. Ja, ja, ja. Maar tegelijkertijd ook dat wij de markt op zodanige manier aanspelen dat er een gezonde, financieel gezonde bedrijven ontstaan en zijn, ja. dat het interessante werkgevers zijn en dat er ook ruimte gevoeld wordt bij hun om te innoveren. Ja, dus het gaat. Ik zie dat we ook echt uh, verantwoordelijkheid moeten nemen om die markt te creëren die we willen hebben.
0: Ja, en daarvoor helpt het natuurlijk niet om die oude rol waar het daarvoor over had, die van contractmanager strikt naar de letter, om daarop te blijven hameren. Absoluut. Zeker, absoluut. omdat jij en ook ik weten, want we hebben voor de luisteraar onlangs op 22 september een voordracht uh, gehouden, althans uh, samengewerkt in, uh, contract, uh, in een uh, congres van het instituut voor bouwrecht naar een roadmap voor nieuwe contractvormen. En wij gingen het hebben over houding en gedrag en ja. over dat soort dingen. Kun je daar wat meer over vertellen? Ook wat je ja, observaties waren over bijvoorbeeld Oliver Hart en David Friedlinger.
1: Ja, nou ja, dat is. Uh, uh, in dit kader. Ja, dat is, dat, ik vind dat uh, bijzonder interessant uh, omdat um, Oliver Hardy heeft het over het feit dat contracten in principe en fundamenteel incompleet zijn. Ja. En voor civiele projecten, voor infraprojecten is dat is, geldt dat ten voeten uit. ...omdat de, uh, hetgeen we in het contract opnemen... Uh, ...dat we nooit de hele werkelijkheid uh, kunnen beschrijven in het contract... ...alle mogelijke situaties die kunnen voordoen... ...omdat de omgeving veelvormig en instabiel en bijzonder volatiel is. Uh, als ik dat ja, Omgeving in de, de ruimste zin des woords heb je het dan ook over. Dus omgeving in de ruimste zin des woords. Yeah. Omdat we uh, vaak niet weten... Wat er in de grond zit. Of wat de toestand is van bestaande constructies. En ja. noem maar op. Heel veel onzekerheden. Maar dat we toch met helemaal strak dichtgetillen met de contracten. De, de samenwerking aangaan. Ja, dat, uh... En het is een samenwerking die vaak jaren duurt. Ja. Dus dat ook behoeftes veranderen. Ja. Dat er zich kansen voordoen. Ja. Die we... ...wel of niet kunnen pakken afhankelijk van hoe we met het contract omgaan. Nou, het fijne van op deze manier naar je overeenkomst kijken... ...is dat je beseft dat je ruimte voor ontwikkeling... ...en ruimte voor inspelen op de situaties die zich voordoen wil gaan inbouwen. Ja, je bedoelt kijken op, met, met
0: deze blik van
1: de, het besef dat contracten incompleet zijn met het besef dat uh, contracten incompleet zijn. En dat betekent als je het moment dat je dat besef goed tot je door laat dringen um, is, gaat iets anders, wordt iets anders belangrijk. Ja? Namelijk dat je op een ander niveau afspraken wil gaan maken. En dit heb ik uh, niet zelf verzonnen. Nee? Um, maar het heeft wel zeg maar de snaar geraakt uh, uh, die bij mij uh, 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 op dat moment ook aan het trillen was. Is dat als je kijkt naar wat uh, Visatek en uh, Friedlinger uh, uh, schrijven. Ja. Of die zijn met uh, het vested denken, maar ook um, het boek dat ik in mijn sabbatical heb gelezen. Contracting for the new economy mm -hmm. zeggen is dat ze zeggen van ja, eigenlijk als je een lange termijn relatie met elkaar aangaat, lange termijn samenwerking, wat je niet moet doen, is de oplossing voorschrijven. Ja. Wat je moet doen, is afspraken maken over hoe gaan we met elkaar samenwerken. Wat zijn de guiding principles? Natuurlijk heb je wel een contract. En heb je daarin de nodige dingen beschreven, ja, want je wil wel heel graag de vraag voorschrijven die opgelost wordt. Je wil bevoren. de vraag voorschrijven, ja. je wil ook Probleem. de context meegeven. Ja. Je wil ook uh, uh, duidelijk zijn wat, hoe de risico's verdeeld zijn en waarvoor ja. verantwoordelijk is. Maar dat is met name bedoeld ook om de verwachtingen over en weer uh, voor elkaar te krijgen. Ja.
0: Maar mooi dat dat bij jou die snaar deed trillen. Want ik kan me voorstellen dat het voor een Delfs ingenieur... die immers is opgeleid om voor alle vragen oplossingen te verzinnen... gewoon een enorm soort ondenken is... om dat helemaal van de andere kant te gaan bekijken. Ja, maar dat is jou kennelijk gelukt.
1: Ja. Al een tijdje. Ja, door schade en schande aan. Ja. En doordat ik met een heleboel gave mensen gesproken heb... Ja. ...zowel in de wetenschap, de overheid als de aannemerij. En ja, de nodige projecten ook uh, aan mijn broek gehad heb... Uh, ...die uh, niet helemaal liepen zoals het in het contract beschreven was. Ja. Dus Eigenlijk hebt... geen enkele.
0: Je hebt het gewoon live gezien. <lacht> live. Het klopt gewoon wat vriendelijker en hard schrijven. Ja. Alle contracten zijn incompleet. En je hebt dus guiding principles nodig die je samen moet ontwikkelen... Om die samenwerking vorm en inhoud te geven. Absoluut. En daarin past wat jij zegt ook naar elkaar luisteren. Absoluut. Dat is beter cool hè? Dat je nu hebt gehad. Hoe lang heeft dat geduurd? Vijftien weken. 15 weken? Ja, wauw. Een soort
1: van mini zwangerschapsverlof.
0: <laughs> ja. Maar wat, kan je dan vertellen wat, wat voor kind er uiteindelijk is geboren aan het einde daarvan? Althans, welke vrucht heeft dat bij jou teweeg gebracht? Welke inzichten. Heeft dat voorbeelden van inzichten? Die... Nou,
1: het belangrijkste wat ik ontdekt heb, uh, of bevestigd heb gekregen uh, tijdens Mr. sabbatical is dat ik qua werk en qua ontwikkeling echt helemaal op mijn plek zit. Hmm. Ook qua onderwerp waar ik mee bezig ben. Ja. Dus dat ik geen yoga-leraar uh, hoef te worden of pizza-bakker. <lacht> uh, alleen dat al uh, is heel fijn. Ja. En ik heb een hele hoop gave boeken gelezen en daarop uh, kunnen reflecteren, Mooi. waaronder uh, het, uh, het boek van uh, Visatek en Vriedelingen uh, waar ik het uh, zo net over had. Mooi. Um, en ik heb tijdens mijn sabbatical, heb ik mezelf één dag spijbelen gegund en dat was het congres uh, waar we elkaar tegenkwamen. Waar elkaar tegenkwamen, ja, wat heel leuk was.
0: Je hebt me ook uh, in onze vorige gesprekken iets verteld wat je overkwam in Suriname toen je op straat liep. Ik vind het aardig om daar nog iets over te vullen. Het heeft mij enorm getroffen, dat verhaal dat je daar vertelde over jezelf openstellen en luisteren.
1: Ja, Suriname heb ik altijd gezien en ervaren als best een gesegregeerde maatschappij. Mm -hmm. Dat wil zeggen, je hebt de verschillende etnische groepen, maar je hebt ook de verschillende klassen. Klassen, oké. Okay. Oh, dat had ik me nooit gerealiseerd. In de uh, upper, middel en lower class. En de, dat tussen die groepen echt een zinvolle uh, uh, connectie... of een zinvolle uitwisseling, dat dat niet uh, vanzelfsprekend was. Nee, dat is
0: vooral transactioneel, stel ik me dan voor. Je hebt iets nodig van een lagere klasse, een dienst of een goed. Dat koop je dan en dat krijg je dan en dat is het, of zoiets. Nou ja, het is vaak...
1: Het is, uh, ik vond het niet, niet altijd even gelijkwaardig. En ik vond ook de... Uh, en dat er veel stereotype beelden over en weer leven ja. en het interessante uh, is dat ik naar Suriname ben geweest in september en een land daar aantrof dat economisch volledig aan de grond zit oh, ja. en ook nog de corona daarover heen natuurlijk ja, ja. en het is uh, het is uh, best schokkend maar tegelijkertijd heb ik daar een land aangetroffen of mensen aangetroffen... met wie ik bijzonder uh, goed en makkelijk de verbinding aan kon gaan.
0: Dus, dus het land is
1: veranderd. Dus het land is veranderd. En ik heb mij daarover afgevraagd van... hoe kan dat nou tijdens een crisis? Ja. En ik dacht van wellicht dat de crisis de mensen uh, dichter tot elkaar brengt... Mm. en dat zou kunnen... Maar ik ben ook tot het inzicht gekomen en, en hier gaat het bij mij om dat ik met een hele andere mindset of een hele andere houding Suriname heb bezocht dus, en mij open heb gesteld voor alles en iedereen wat ik zag. Dus jij was veranderd?
0: Ja. Ja, mooi. Ja. Dus doordat jij nu had opengesteld en kon luisteren en met iedereen kon praten, leek het net alsof Suriname was veranderd.
1: Ja. Dat
0: misschien ik, ook wel een beetje zoals, maar vooral jij.
1: Ja, ik denk dat echt de wijze waarop je het. En dit is misschien al aan de hoor. De wijze waarop je het systeem tegemoet treedt. bepaalt hoe het systeem op jou reageert. Ja. Hoe, je, hoe het systeem zich tot jou verhoudt. Ja. Ik, ik zie hier
0: een enorme brug, om dat woord maar te gebruiken. naar andere podcasts. die eerder in deze serie zijn gemaakt. waarbij de mensen die ik sprak het daar ook over hadden: het zich openstellen, het zich kwetsbaar opstellen. Uh, en daardoor de verbinding met de andere kant het leren luisteren kunnen aangaan, wat dan vervolgens leidt tot een veel betere samenwerking op projecten.
1: Ja, ja absoluut. Dus dit is uh, zo belangrijk om zeker in projecten, maar in elke vorm van samenwerking, uh, je open te stellen, je oordeel uit te stellen, uh, goed te luisteren, Geïnteresseerd zijn, echt oprecht geïnteresseerd zijn in het perspectief van de ander. Ja, ja. Ook al zit je in een discussie, ja. of een conflict zelfs. Ik denk dat daar de magic zit. Ja. Ik, ik, ik zie een hele mooie lijn in jouw verhaal
0: komen. Hè? Ook door die drie fasen waar je het over had: die technische fase, de, de contractmanagement fase en nu deze samenwerkingsfase. Um, je kunt uh, uit die eerste twee fases bijvoorbeeld situaties uh, tevoorschijn toveren in je herinnering waarbij dingen fout gingen en waarbij zoals je zelf zei, eerst wordt gekeken naar wie heeft eigenlijk die fout gemaakt. En als je dat dan hebt gedaan, kun je vervolgens een brief schrijven en zeggen jij bent fout, ga het probleem maar oplossen. Jij bent aansprakelijk, betaal maar of los het maar op of je krijgt een boete of weet ik veel. Um, en, en, en zo hebben we dus bouwgeschillen, want daar moeten we uiteindelijk naartoe, want we willen graag naar... Geschillen vrij bouwen als het uh, mooie slotonderwerp, eigenlijk van deze podcast. Um, oorzaken die een technische of een juridische of een administratieve toestand hebben. Maar die samenwerking waar je het nu over hebt, en die je nu steeds mooier begint te leren en waar te nemen, in je eigen rol daarin ook, is dat dan het magic dat je nodig hebt om ervoor te, te zorgen dat er dan niet een ontploft geschil uitkomt, of dat het toch weer goed komt, of dat die. ...fout weer wordt opgelost op een manier die misschien veel optimaler is. Ja, ik hoe, denk, hoe, hoe, hoe moet ik dat dan zien? Waar, waar ik denk, dan ik aan? Ik denk dat
1: het inderdaad belangrijk is om je echt open te stellen... ...en te willen verdiepen in de ander, ja? die ook eh, nou ja, zijn eigen ook in een systeem zit. Zeg maar. ja, een beeld heeft. Een beeld heeft. Maar het is niet allemaal koek en ei. En ook dat moet je omarmen, denk ik. Ja. Uh, conflicten worden, als die optreden of heftige discussies, laat ik ze zo noemen, als die optreden, uh, worden die door partijen vaak ervaren als een falen of uh, het gaat niet goed hier. Ik ben steeds meer gaan geloven dat conflicten of heftige discussies, ook als er emotie bij komt, dat die belangrijk en nuttig zijn om de vooruitgang voor elkaar te krijgen om issues die spelen die misschien tot dan toe nog niet goed zichtbaar waren, scherp te krijgen. Ja. En het gaat erom als zo'n situatie zich, zo'n conflictueuze situatie zich voordoet. Hoe ga je ermee om? Ja. Dus hoe conflictcompetent is de organisatie? Ja, dus je zegt... Is de samenwerking.
0: Dus je zegt, er is, de eerste laag is die waar het, de oorzaak voor een mogelijk conflict of een conflict zou kunnen ja. zijn. Die kan van alles zijn. Maar het gaat om die tweede laag waar je het over hebt, de conflictcompetentie. Hoe ga je daarmee om? Hoe geef je ook lucht aan die emoties, hoor ik je zeggen? Ja. En hoe gebruik je dat allemaal om op dat niveau het eigenlijk op te lossen? Absoluut zodat het weer teruggaat naar het eerste niveau en daar gewoon kan worden opgelost. Absoluut. Op een wijze die voor iedereen oké okay is.
1: Ja. Want als je dat op een goede manier doet, mm -hmm. brengt een conflict je echt verder. Ja. Dan het, het mooie van een conflict, het mooie wat een conflict teweeg kan brengen, is dat die doorbraken veroorzaakt. Ja. Dat je over en weer scherp kunt gaan krijgen van waar ze zit, het belang, of was je de pijn of als je de ja. irritatie nou eigenlijk. Ja. Het goed handelen van een conflict is groei. Ja,
0: dat is mooi. Dus eigenlijk zeg je, kijk, uh, geschillen vrij bouwen, prachtig woord. Maar um, wat we dan eigenlijk bedoelen is ontplofte, geëscaleerde, Precies. te arbitreren geschillen vermijden. Maar dat betekent helemaal niet dat je niet ergens totaal van mening over kunt verschillen daar een conflict over kunt hebben... daar
1: met de vuist op tafel kan slaan... ja, geef daar maar ruimte aan... ja, dat werkt. Absolutely. En het interessante... er zijn, er zijn een heleboel dingen hoe je... conflictcompetent kunt worden. Mm -hmm. Dat kun je niet in je eentje. Ik denk dat het systeem... moet conflictcompetent zijn... of de organisatie moet conflict... of ja. de samenwerking is conflictcompetent. Maar het gaat over dingen als... dat als je in het conflict zit... ...niet al meteen a priori ervan uitgaat dat de ander de bad guy is. En ik maak er karikatuur van, maar dit komt in ja. een hele hoop.
0: En de bijbehorende juridische brief schrijft met de letter van het contract in de hand.
1: Ja. Het schrijven van die brief is misschien soms wel nodig... Ja. ...omdat je ook over en weer je dossier wil opbouwen. Ja. Maar het schrijven van die brief hoeft niet de relatie... ...of het oplossen van het conflict in de weg te staan... Ja als je de brief op een goede manier inbed
0: en ook aankondigt.
1: Aankondigt, uitlegt, bespreekt. Ja. aangeeft waar het vandaan komt.
0: Ja, en waar het misschien wel nodig is om een recht te bewaren of iets dergelijks.
1: Ja. En het kan best zijn dat je die brief niet verstuurt. Als je eenmaal het gesprek hebt gehad met elkaar. Ja,
0: mooi. Conflictcompetentie. Dat is het toverwoord. Mooi, Malcolm. Ik denk eigenlijk dat we door deze prachtige samenvatting die je aan het einde geeft, deze apotheose, zo'n beetje wel aan het einde
1: komen van wat ik met jou had willen bespreken. Denk je niet? Nou, we hebben meer dan genoeg te bespreken, Arend. Ja, maar we hebben ook nog hele We houden van... dit. we houden dit op een... Uh...
0: We houden het gewoon binnen de tijd die we nu hebben. Dankjewel, ja. Malcolm. Ik, uh, ik ben heel erg dankbaar voor, uh, voor jouw inzichten en ook heel dankbaar dat je deze... Dit sabbatical hebben mogen hebben, omdat het weer ons als systeem en als maatschappij. op de een of andere manier ook weer iets nieuws heeft geleerd. Dus luisteraars, dit was aflevering 9 van Bouwen met Vertrouwen. De podcastserie van PreSolve, het expertisecentrum voor geschillen bouwen. En ik sprak met Malcolm Aalstein. Deze podcastserie is te beluisteren via Apple en Spotify, waar je zich hier ook op kunt abonneren. En we zien u heel graag terug bij een volgende aflevering.